0: Человек, преодолевший страх высоты и ставший слэк-лайером. И человек, сменивший логистику на виноградарство. Главный редактор журнала vip лаунж Елена Шейнина расскажет о людях, которые не просто мечтают, но и воплощают свои мечты. «И при железных дорогах лучше сохранять двуколку», – говаривал Козьма Прудков. След Козьмы Прудкова обнаружен в заброшенном уголке Латгалии. Ксения Загоровская, автор журнала «Открытый город», расскажет о поместье Лаборж Жемчужниковых под Резекне и тем, чем заинтересует читателей и в Новом году. Для начала обзор некоторых других публикаций. Среди 18 тем рождественского приложения журнала «The Economist» одна посвящена истории экономики ресторанного бизнеса. Когда закрываются рестораны, а в пандемию даже лондонский ресторан французской высокой кухни «Ля Гаврош» был вынужден отменить знаменитые ланчи и лишился менеджера, многие люди осознали, как им не хватает ресторанов, где происходят свидания и сдабривается почва для будущих сделок. К тому же в хорошем ресторане вы можете путешествовать, не путешествуя. Ужинать в ресторане всегда было дороже, чем дома. В США, например, в 30-е годы 20 -го века на 25% дороже, а в 2014-м уже на 280% дороже, чем дома, если сходить в Мишленовский ресторан где-нибудь в Калифорнии. Впрочем, учитывая реальные расходы на ужин дома, не стоит забывать так называемые теневые траты, а именно время на закупку и время на готовку. Предрождественское время бронирование мест в ресторанах в мировом масштабе было почти на допандемийном уровне. А вот в долгосрочной перспективе будущее ресторанов туманно, пишет The Economist, отмечая, что уж слишком многие привыкли за это время заказывать еду на дом или готовить сами. Выход для ресторанов – делать ставку на тех, кто любит ужинать в обстановке романтики, гламура и любви. О двух красавицах из этногруппы Тауту Асната и Аурелии Рансаны, пишет журнал «Майя Свесис. Две сестры взмыли ввысь стремительно, как комета, выдавая одну песню за другой. На выставке «Экспо» в Дубае к ним на сцену поднялся даже шейх, чтобы поблагодарить за песню с упоминанием Аллаха, которую сестры Рансаны исполнили на арабском языке. Это прославило латышских девушек во всех арабских медиа. А журнал «Ир» Пишет о выпускнице школы Домского собора 22 летней Грети Грантене, которая победила в популярном телешоу талантов X Factors и начала сотрудничество со знаменитой студией звукозаписи Universal Music. Медиа поле. На латвийском радио 4. Под Новый год сидел елочки, любое смерцанием огоньков и дождика, невольно задумываешься о том, каким бы ты хотел, чтобы был наступающий год. Что мне нравится в моей жизни, а что нет, а что бы такого сделать, а что бы изменить, а какую же мечту наконец осуществить? Пока одни только мечтают, другие берут и делают. История о таких людях не зря попадают на страницы журналов. Кого-то ведь они могут вдохновить на, возможно, рискованные поступки, которые в корне меняют жизнь, но делают ее счастливее. Я созвонилась с главным редактором журнала «Вип-Ланж» Еленой Шейниной. В ее журнале частенько появляются статьи о таких людях. Не обошлось без них и в последнем номере уходящего года». Человек, преодолевший страх высоты, и человек, сменивший логистику на виноградарство. Сейчас узнаем о них побольше. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Я понял. Не хочу делать на высоте никакую работу. Хочу, чтобы моей работой была сама высота. Эти слова принадлежат Уди Чакарсу. Именно его вы выбрали в качестве героя для интервью. Чем он вас так пленил? Угис Чакарс – человек действительно совершенно
1: обаятельный вообще в личном общении, но совершенно завораживающий своим увлечением, которое со временем стало его профессией и, в общем-то, его образом и стилем жизни. Когда мы начинали делать этот номер, как центральным материалом которого должен был стать очередной список самых успешных предпринимателей Латвии, и он там таки есть, и это действительно тоже люди, которые своего рода... Вот идут на высоте, рискуют, смотрят. И мы, конечно, искали какие-то темы, которые бы поддерживали этот базовый материал. И вот внезапно совершенно нашли для себя вот эту поразительно интересную тему о проекте, свидетелями которого многие рижане могли, может быть, даже стать летом этого года. Ибо летом этого года был реализован очень интересный проект, называется «Человек наверху». Вот Его инициатором конкретно стал э, наш герой этого номера Огис Чакарс, который со своей командой ЛВ придумал показать всем, что такое вот его хобби и его одновременно жизнь. Это слэклайн. Обычно люди знают, что такое канатоходцы. Канатоходцы – люди, которые ходят по натянутому стальному тросу с противовесом и под его тяжестью сохраняют вот равновесие. Слэклайн – это даже не разновидность, это очень похожий э, вид э, хождения по вот натянутой, в данном случае это может быть стропа или лента, но она не жесткая, она свободная, она шевелится, и человек идет, располагая только своим собственным телом и балансируя только с помощью собственного тела. И вся идея, собственно говоря, что нас так вот приворожила в этой теме, заключается в том, что человек прежде всего должен перебороть свои страхи, свои предрассудки и бросить вызов самому себе то для меня было, конечно, открытием. Я до сих пор в это не верю. Вот жду лета, когда, наверное, можно будет это попробовать. Потому что Угис уверяет, что это способен сделать каждый человек. Правда, он занимался до этого промышленным альпинизмом. Но когда он сам первый раз встал на стропу, то это было в парке, он увидел, как... Стропа была натянута между деревьями на высоте там, примерно там, 50 сантиметров. И действительно, там нет страха высоты, собственно, который требует вот такого серьезного преодоления. Но потом он как бы стал все больше уделять этому внимания, стал ездить по миру, знакомиться с такими же фанатами этого Наверное, можно назвать это и видом спорта в том числе. И изучать его разновидности, а их довольно много. И вот он потихоньку стал самому себе ставить все более сложные задачи, но у него был опыт, опыт баланса и своего тела. Но что важно, когда он занимался промышленным альпинизмом, и, кстати, в этой области можно получить в образовании профессиональное, в отличие, например, от того же слэклайна, он вдруг понял в какой-то момент, что он боится высоты. И, честно говоря, он сам себя приучал, в это трудно поверить, но действительно человек может преодолеть в себе вот то, что кажется совершенно каким-то там первобытным э, инстинктом, да, то, что кажется непреодолимым. Но на самом деле, если контролировать не только свое тело, но и свой разум, то человек способен на совершенно фантастические вещи,
0: я тоже однажды проходила по парку э, у Дома конгрессов, и там тоже была натянута эта лента. И такие веселые ребята, они мне предложили попробовать. Лента эта была совсем не широкая, и была она натянута на высоте, но ну, я думаю, не больше, наверное, 15 сантиметров, то есть совсем низко-низко к земле. Я попробовала, у меня ничего не получилось. Я никак не могла пройти там больше трех шагов, все время почему-то заваливалась и решила, что это дело не для меня. Ребята поулыбались и продолжали свои тренировки. У них тоже, наверное, в парке первые их шаги по вот этому слэк-лайну. Это именно оно и есть.
1: Так что просто первая вербовка не удалась. Может быть, надо было высоту еще убрать, <смех> сантиметров на 5-10. Но тем не менее. И самое главное, что при такой высоте отсутствует страх. Да? Нужно только сбалансировать тело. Как только ты сбалансировал тело и поймал вот это чувство э, равновесия, то ты можешь дальше делать следующий шаг и поднимать э, ленту, стропу, и, как ни странно, сам Угис уверяет, опять же, поверить в это невозможно, но он говорит, что, например, есть такой радеолайн, э, разновидность слэк когда эта стропа очень сильно провисает, и таким образом она постоянно находится в движении. И в этом случае вот этот баланс с телом должен ловиться, ну, еще более активно. Но Угис уверяет, что так легче. То есть он говорит, надо почувствовать себя, как будто ты трава на ветру, или в воде водоросли. Ты должен отдаться потоку воздуха и чувствовать его просто. Чувствовать себя, свое тело. И
0: думать об этом,
1: а не о своих страхах или о своей неуверенности.
0: А я, наоборот, сгруппировалась и чувствовала себя как гимнастка на бревне. Думала, что сейчас вот так же и пройду. Ничего не получилось. Кстати, вы упомянули проект «Человек наверху». В чем он заключался?
1: Проект заключался в том, что укис как раз придумал и его команда, его вот единомышленники, ЛВ, можно сходить и посмотреть, что это такое, посмотреть видео записанное. И вот они придумали, что они хотят популяризировать свое хобби. И они обратились в Рижскую Думу для того, чтобы договориться и показать вот на каких-то интересных объектах, что это такое, чтобы это могли увидеть люди, широкий круг людей какой-то. И эта идея очень понравилось. Была идея, что они пойдут как бы в районы и там смогут, ну, обратиться к простым режанам, да, быть на виду. Но оказалось, что вот в районах как бы не очень-то это кому-то и надо. И Огис был этим поражен. Ему казалось, ну, как же так? Ведь это же очень интересно.
0: То есть в районах никто не захотел ходить и покорять высоту. Ни молодые, ни пожилые.
1: Дело даже не просто не в людях. Они не нашли поддержки. Да, э, на местах, что называется, чтобы им помогли вот это организовать. Ведь это все-таки достаточно серьезно, надо обеспечить технику безопасности, надо подобрать объекты. И тогда они пошли к частным ну, компаниям, предприятиям и начали с резиденции философов «Две высотки», которые мы все прекрасно знаем, на левом берегу, и вот самый первый проход на высоте, последний, предпоследний этаж был как раз там, на резиденции философов. То есть вот Кому повезло, тот мог увидеть вот этих людей на огромной высоте. Они идут со страховкой, скажу вот прям так, чтобы многим стало легче. Там такого смертельного риска, конечно, не существует. Хотя есть мельчаки, которые ходят даже без страховки. Но это уже такой практически цирковой трюк. Но и я думаю, что и со страховкой все-таки нужно ну, реально поработать над собой, чтобы сделать... Такое.
0: Я думаю, это прекрасно понимают люди, которые были на аттракционах, например, на телебашне в Канаде, где стеклянные пол на высоте, или в Грузии уже есть такие аттракционы, на горных вершинах стеклянные террасы. И попробуй сделай шаг. Ты боишься, что это стекло треснет. Конечно.
1: Но преодолеть себе, вот это абсолютно в мозгу у себя какие-то. И вот мы живем огромным количеством этих стереотипов как бы не давая себе мечтать. Вот смысл-то в том, что это не просто в спорте или на стропе, а вот вообще в нашей жизни мы себе многие шаги не даем сделать, потому что придумываем себе преграды или чего-то боимся. Вот как говорит Угис, надо встать да. на стропу и сделать первый шаг.
0: А какое же расстояние между этими двумя башнями резиденции философов? Там было два уровня,
1: один последний, один предпоследний этаж, и у них было
0: 19-27 метров, две ленты были. Ну, я так понимаю, что это был первый объект, но на счету э, Удиса Чакарса и его соратников уже несколько объектов в Риге. Какие вот в рамках
1: проекта «Человек наверху» было еще три объекта. Это была Яуна-Тейка, там было две линии 40 и 60 метров на высоте 60 метров. Вот просто можно себе представить. Еще один объект был, это скансас вирсу -Отнес. Там было 65 и 100 метров, и высота еще выше 70 метров. И последний был стадион Даугова, реконструированный. И там было пониже 45 метров, но зато были очень длинные стропы. Там было 130 и 180 Метров. Там было сложнее всего идти, потому что был сильный ветер, и нужно было балансировать ну, с гораздо большими усилиями.
0: Но, тем не менее, это тоже удалось сделать. Но, насколько я поняла, для слэк-лайеров главное даже не сколько высота, Сколько протяженность дистанции, потому что у Диса Чакарса есть мечта, как он говорит, что если у альпинистов есть мечта покорить двухтысячник вершину высотой 2000 метров, то у слэк-лайнеров есть мечта пройти, не сорваться один километр. То есть действительно для них дистанция важнее высоты? Это зависит от того, какой вид конкретный, потому что это может
1: быть лоу-лайн, тогда вот действительно на длину, да, это может быть хай-лайн, тогда будет зависеть от высоты, потому что высота может быть и больше, чем, например, 70 метров, да, то есть все зависит от того, ну, скажем, какая точка риска выбирается. Угис говорит, что ему как бы сам... Вот это вот ощущение высоты преодолевать не задача уже. Но организоваться на длинную дистанцию ему очень интересно, потому что ты должен долго себя э, концентрировать, и его личная персональная мечта это преодолеть расстояние в один километр.
0: Но у него есть еще одна мечта это установить рекорд Гиннесса. Насколько он к ней приблизился? Как бы Они постоянно в работе и постоянно что-то придумывают. И, честно
1: говоря, у них хорошая команда, и сейчас в странах Балтии сложился такой целый как бы кружок, они приезжают на вот эти проходы, например, из Литвы, из Эстонии. В Литве сейчас есть такая достаточно э, серьезная команда слэклайнеров. То есть я думаю, это будет такое командное движение, потому что рекорд Гиннеса был, нужен, конечно, такой интересный, заманчивый трюк. Ведь была идея, например, соединить Министерство земледелия с Вантовым мостом. Или, например, Светбанк с башней Петра. Ну, это... Крупные проекты, на которые, видимо, нужно очень серьезное еще
0: и разрешение получать. Конечно, поэтому... тем более, что маршрут от церкви Петра до Светбанка, он еще и Даугаву пересекает. То есть это вообще что-то невероятное. На такой аттракцион может съехаться пол Европы, чтобы на это поглазеть, потому что это что-то невероятное для наших мест.
1: Ну, я думаю, как бы, как в случае с любой мечтой, ведь главное, чтобы она была, а иногда человек по дороге к своей мечте делает много чего такого невероятного, что, в принципе, уже не так и важно достигнет он ее или нет, ведь это высшая точка, к которой мы стремимся.
0: Одного тянет к небесам, другого тянет к земле. Еще один герой – это человек, сменивший логистику на виноградарство. Расскажите об этом это не просто герой, это такая даже семейная
1: пара героическая, если можно сказать, из Санкт-Петербурга, потому что они действительно совершили в чем-то героический поступок, а в чем-то он очень понятный и логичный во всяком случае для них самих. Это Наталья и Станислав Зингеренко, которые в какой-то момент оставили логистический бизнес, который он долго и успешно, между прочим, развивался. Вдруг э, осознали, что они бы хотели быть ближе к земле и в идеале эта земля должна была находиться в Бордо. И все это вот этот проект закончился тем, что они приобрели виноградник в Бордо, а конкретно в центре миллионе, переехали туда, и Станислав буквально с нуля сам, то есть ну, из логистики поменять, сферу деятельности, э, на производство и даже не торговлю вином, а на именно создание вина. То есть он самых-самых азов э, начинал и вплоть до сегодняшнего дня делает все до, до мельчайших операций сам, во всем участвует и знает все этапы создания вина. И сегодня он и его супруга, его семья, Владеют, управляют э, «Шатоле Фивье», называется. И это действительно прекрасное вино, правобережное. Он абсолютно осознанно выбирал, потому что он знал, какой стиль вина ему нравится, где должно вот это хозяйство. Они долго его искали, наконец нашли, переехали. В пять лет он учился чисто винодельческим навыки приобретая. И самым трудным для них было освоить на нужном уровне французский язык для того, чтобы стать своими, потому что это действительно глупинка, это настоящее сельское хозяйство, пусть и Франции. И им нужно было как бы прописаться и... Им удалось это сделать, и сегодня они, может быть, и не ощущают себя французами, но они чувствуют себя абсолютно на своем месте. И они говорят, что такое чувство, что мы вернулись к своим истокам. Вот так неожиданно люди находят их далеко от дома.
0: Интересно было бы поинтересоваться у Натальи Станислава Зенгиренко. смотрели ли они фильм «Хороший год». Этому фильму уже лет 15, но я лично все равно смотрю его с удовольствием. И очень часто с Расселом Кроулом и Марион Котияр, тем, кто не смотрел, это как раз-таки про одного английского человека, работающего на бирже, который решил все бросить и все-таки вернуться во Францию, в поместье, заниматься виноградом. Очень такой романтичный фильм, красивый «История любви», но на самом деле потом после этого фильма я посмотрела документальный фильм «Как делают шампанское», где аристократы в резиновых сапогах в дождь бегут на свои виноградники, чтобы спасать виноград, что они так же, как и простые рабочие, которые они нанимают, занимаются этим виноградом, столько труда, а потом смотрят, как это все продать, а удалось, не удалось. На самом деле это огромный труд, и также из этой статьи следует, что в этом шатое семьи зингиренко вместе с самим хозяевом работают всего три человека. Да, это основной как бы такой костяк, а на сезонные работы
1: привлекаются сезонные рабочие, но основные такие вот постоянные люди, это действительно три человека. Мастер погреба, который, собственно говоря, ведает магией создания вина. Еще один его помощник. И вот собственно говоря, сам Станислав, который администрирует, берет на себя стратегические функции, решения принимает, ну, то есть управляет этим поместьем. И Но он действительно знает все до самых мелочей, не боится никакой работы, даже самые там черные самые грязные. И Но... совершенно нет тот случай, когда человек просто не знал, куда разместить средства, и он на самом деле приобрел себе довольно большое количество головной боли. Но он с ней справился, придумал себе вот эту мечту, воплотил ее в жизнь, и через большие трудности, преодолевая их, сейчас получает совершенно какое-то новое удовольствие от жизни.
0: Но наши слушатели, наверное, подумают, вот очередной миллиардер прикупил себе шато, и не где-нибудь во Франции, в Бордо, хотя так следует статье это шато стоит как трехкомнатная квартира в москве прям тогда вопрос сколько же стоит трехкомнатная квартира в москве
1: а, ну цифры наверное смотри конечно всегда зависит от того какая квартира и какое шато но они покупали шато с некоторыми э, скажем Проблемами не надельческого свойства, а, скажем, семья просто как раз захотели уйти из бизнеса, поэтому они его так долго искали. Конечно, в миллионе очень дорогие земли, и элитные виноградники стоят... Стоимость налоги старые исчисляется, конечно, миллионами, но и стоимость квартиры в Москве... Это тоже как бы не за квадратный метр, миллион, конечно, но это цифры, которые можно так или иначе сопоставлять. Но его идея была в том, что в это поместье было вложено огромное количество труда. Это не то, что он взял вишенку с торта и просто э, вложил деньги и теперь собирает купоны, стрижет. Нет, это труд, э, силы, знания, бессонные ночи и риск и нервы, и, конечно, он признается, что иногда готов был все бросить, но преодолел себя. Это не просто вот так вот легко все дает.
0: Причем хороший совет тем, кто куда-то переезжает, все-таки не очень полагаться на советы э, нанятых экспертов, а лучше самому все изучать, узнавать, никому не доверять и делать все самому, чтобы дело приносило прибыль, а не просто было хобби, иначе все эти эксперты и советники будут только выкачивать деньги. Конечно, в прямой об этом не написано, но, мне кажется, такой вывод напрашивается из этой публикации.
1: Ну да, он, в принципе, именно так и говорит, что если человек все-таки хочет рассматривать это как бизнес серьезно, то он обязательно должен контролировать все, особенно на начальном этапе Прежде всего, он сам заинтересован в лучшем результате. Эксперты нужны, и он несколько лет работал с экспертами, пока он получал необходимые первоначальные знания. И он благодарен им, особенно тем энологам, которые советовали ему, вкладывали свои там уникальные знания. Нужно все-таки провести много лет на землях, прежде чем такому тонкому... Делу, как вот виноделие отдаться, но Станиславу удалось перенять это и в конце концов он почувствовал себя настолько самостоятельным, что он сейчас способен делать это дело вот один. И кстати, в этом номере есть еще материалы про шампанское, про э, винодела, вот которые создал игристые вина в Риге их нет, к сожалению, попробовать их здесь нельзя, но это редкое очень интересное шампанское может быть у кого-то будет поездка в Париж и он сможет попробовать вот, да, это шампанское «Орло»
0: Да, но вывод один. Чтобы осуществить свою мечту, надо много работать, а осуществление мечты вовсе не избавляет вас от тяжкого труда. Но по мне так не в праздности счастья, а как раз таки в созидательном труде. Елена, а что бы вы хотели пожелать нашим слушателям накануне Нового года? Я бы хотела, наверное,
1: присоединиться к своим героям и сказать, что всем желаю сделать в этом году какой-то первый шаг, каком-то направлении, к своей какой-то новой мечте. И желаю, чтобы этот шаг был удачным, и чтобы за спиной росли крылья, а впереди была большая цель. Так что всех с наступающими праздниками! Светлого Рождества! Счастливого Нового Года!
0: Спасибо большое! Это была главный редактор журнала VIP лаунж Елена Шейнина. Медиа-поле На латвийском Радио 4. Сами того не подозревая, мы часто говорим словами Казьмы Прудкова. «Если хочешь быть счастливым, будь им, смотри в корень, что имеем не храним, потерявший плачем, век живи, век учись, копая яму другому, сам в нее попадешь». Так начинается статья в декабрьском номере журнала «Открытый город» под названием «Отец Казьмы Прудкова жил и похоронен в Латгалии». Автор публикации – Ксения Загоровская. Я созвонилась Ксении, чтобы узнать подробности, каков же латгальский след в судьбе этого литературного персонажа. Здравствуйте, Ксения. Добрый день. Благодаря кому вам удалось узнать и написать эту интереснейшую статью о латгальском следе одного из создателей Казьмы Прудкова?
2: Получилось так, что во время нашей поездки в Латгалию мы завернули в Резакменскую старообрядческую общину. И познакомились с ее руководителем Владимиром Никоновым. Он известный краевед, очень хороший фотограф и увлеченный патриот своего края, который собирает множество интересных фактов, обобщает их, издает книги. И вот разговор зашел о том, что неподалеку от Рызокна находится усадьба Казьмы Прудкова. То есть, конечно, не самого Казьмы Прудкова, потому что он литературный персонаж, а одного из авторов этой литературной маски, которая стала самым известным розыгрышем XIX века. И, конечно, мне было очень интересно. Я попросила Владимира Никонова может немножечко нам показать вот эти места, где, собственно, и создавался, даже не только ну да, создавался этот образ, наверное, кровка сказана, но где родились очень многие афоризмы и стихи, и басни хозяева Пруткова. То есть неподалеку от Резакна, она находится усадьба Лабваржи. Это современное название. Раньше она называлась Лаборж. Это по-французски приют. И эта усадьба была куплена в 1870 году. Ее купил Александр Жемчужников. Один из тех знаменитых братьев Жемчужниковых, которые придумали Козьму Круткову, Александр, Алексей, Владимир, Жемчужникова и Алексей Толстой, их двоюродный брат. Вот они придумали этого персонажа, который пережил века.
0: Что же сейчас находится там, где некогда было поместье Жемчужниковых? Ну, поместье уже в том виде,
2: конечно, в котором оно существовало при жемчужников оно уже не существует. То есть остались стены остались руины, и уже вот сквозь стенки каменные прорастают деревья, прорастают березы, липы, и осенью, мы как раз там были осенью, даже трудно разглядеть чаще деревьев, вот, остатки этого дома. По словам Владимира Никонова, который нашел эту усадьбу еще в 1980 году, когда это было не очень модно и даже подозрительно, она была когда-то белая, была облицована. Сейчас остались только такие красные кирпичи. Довольно грустное зрелище, конечно. Мы обошли вокруг. Когда-то был парк, сейчас там такие дикие заросли. Но Владимир Никонов, он знает там каждый сантиметр. И он показал нам, где жили окошки, где когда-то жили вот эти поэты, где жили писатели. Конечно, в этом есть такой очень поэтический настрой. Любопытно, что вообще поиски своей Владимир Никонов начал с церкви. Там в этом памяти была построена домовая церковь. Небольшая церквушка домовая, которая была построена для того, чтобы похоронить там маленького сына Жемчужникова, который умер в младенчестве. Мальчик был сначала похоронен в Вилзенбергской церкви неподалеку. Это там же, где покоронен генерал Кульнев. И Александр Жемчужников много сил и внимания и времени уделял тому, чтобы привести в порядок эту Кульневскую церковь. А когда домовая церковь в поместье Лаборж была достроена, тогда прах перенесли, сына перенесли туда и осветили ее в честь Владимира. И она стала, по сути, такой фамильной усыпальницей Жемчужникова. И там же был похоронен и сам Александр Жемчужников, которого с полным правом можно назвать отцом Казима Трудкова, и его жена Наталья Сергеевна. И Однако интересно, что никаких следов их могил до сих пор не сохранилось. Вот настолько эта церковь оказалась на перекрестке разных исторических событий. Там и Первая мировая война оставила свой след, и революция, и Вторая мировая война... И от этой церкви сейчас совершенно ничего не осталось, только можно угадать контуры, где она когда-то стояла, и усилиями местных патриотов, местных краеведов и при непосредственном участии Никонова, там был установлен поклонный крест на месте алтаря. Она когда-то горела эта церковь во время войны, но потом уже остатки кирпичей, остатки кирпичных стен буквально растащили по кирпичку на строительство Рызы молочного кандидата. Любопытно, что эта церковь сохранилась на полотне Николая Богданова Бельского. У него есть такая очень трогательная работа. Несколько девочек стоят, в руках свечки держат и стоят в церкви. Работа так и называется «В церкви», и она именно написана вот в этой самой исчезнувшей церкви. В фактически даже не сохранилась фотография ее. То есть она, может можно то исчезла бесследно.
0: Да, и здесь я думаю, важно отметить, что до Второй мировой войны эта церковь тогда была действующей, и здесь служили такие известные представители Латвийской Православной Церкви, как архиепископ. Иоанн Помер – это первый латышский святой, мощи которого сейчас хранятся в Рижском соборе Рождества Христова на улице Бривибас. И также в этой церкви служил Кирилл Заяц, тоже известный э, священник.
2: Он стал в дальнейшем основоположником знаменитой псковской миссии, uh -huh. Так что тоже очень известный человек. Да. Это было такое, вот вообще-то понятие Лаборуш было центром культурной и общественной жизни во времена самих Жемчужниковых, это конец 19-го, начало 20 века, и затем второй вот всплеск своей популярности, она пережила 1920-30-е годы, когда хозяйкой стала наследница Жемчужникова Александра Мария Александровна Вашинина.
0: Вы упомянули, что Лаборж был центром культурной жизни. Вот кто здесь бывал в качестве гостей и что происходило именно в этом поместье? В этом поместье постоянно жил Александр Жемчурников, к нему приезжали
2: его братья Алексей и Владимир. Кроме того, здесь бывал Алексей Толстой, вот все эти четыре человека, это творческий квартет создали Казьму-Прудкову. Они были друзья и родственники, и поэтому они постоянно гостили, бывали в гостях друг у друга. Там проходили такие дружеские встречи, беседы. Они приглашали гостей из соседних поместьев. Например, соседнее поместье было Рун торт Известное поместье было Малного, где жили помещики Свечины. Все это был такой один круг дворян, очень образованных, интеллигентных, Людей, которые знали толк в литературе. И там проходили такие литературные вечера. Можно сказать, что это было духовное общение, дружеское, одновременно духовное общение. Если при отце там собирались его друзья, то, то при Марии Александровне там уже собирались уже более близкие к нам по времени люди, то есть журналисты газеты «Сегодня», которые посвятили этому поместью целый ряд публикаций.
0: Козьма Протков в то время был очень известный литературный персонаж, да и сейчас. И поэтому немудрено, что туда стремились попасть в Лаборж и журналисты, чтобы написать статью об одном из героев этого литературного персонажа.
2: Совершенно верно. В Лаборже частенько бывали журналисты. Это, правда, уже было в более поздние годы. 1920-30-е годы, когда там хозяйкой стала Мария Ващинина. И вот тогда это поместье стало центром такой творческой интеллигенции новой Латвийской, первой Латвийской республики. Там бывали журналисты газеты «Сегодня», артисты перского русского театра. Там бывали художники, поэты, писатели. Ну, это, конечно, так поэтически звучит, но на самом деле это было немножко отчасти продиктовано практической необходимостью. Дело в том, что уже после аграрной реформы многие земли были национализированы, и как-то владельцам поместиться нужно было как-то жить. И вот они придумали такой способ, они сдавали в аренду комнаты в своем доме. И поскольку у них был очень широкий круг знакомых среди русской интеллигенции творческой, рижской. Все очень охотно туда приезжали, занимали эти комнатки, жили кто по неделю, кто месяц, кто несколько дней. И, в общем, на, в газете «Сегодня», если поискать, сейчас архив этот дегитализирован, там можно найти репортажи из этого пометия, видны фотографии. Даже по фотографиям таким черно-белым, уже потускневшим, видно, Какая там веселая атмосфера царила. То есть они там не делились на хозяев и дачников. То есть все было такая одна интересная, дружеская, очень творческая компания.
0: Вот написано, что в Лаборже была уникальная библиотека. Вам что-нибудь известно о ее судьбе?
2: Никональз изучал следы этой библиотеки практически. От нее не осталось ничего. Дело в том, что в 1944 году там был устроен военный госпиталь. И... Усадьба тоже горела. И после того, как там был госпиталь, наверное, там, я думаю, тем раненым давали читать. А может быть, я даже не исключаю, что, может быть, и топили печку этими книжками, потому что ну, было просто холодно и было очень суровое время. Потом какие-то книжки, как рассказывал мне Никонов, попали к жителям, к окрестным жителям. Те, кто интересовались, они пытались как-то сохранить эти книги, может быть, у себя дома придержать в библиотеке. Просто единицы сохранились из этих книг. Самое главное, что сохранился словарь Брагауза и энциклопедический. Вот он сейчас находится в Розакменской библиотеке, как хранится там, как ценность. Но, в принципе, это почти единственное из того, что удалось сохранить. Кстати, там возле, как раз неподалеку от церкви, находится братское кладбище семьдесят 71 могила то есть вот это красноармейцы, которые лечились в госпитале, и потом умерли и были там вот похоронены. То есть это такое место очень, очень необычное, можно говорить, энергетичное. Это действительно пересечение разных эпох, разных судеб, времен, трагические страницы, если какие-то очень радостные. Все в жизни.
0: Расскажите, пожалуйста, о тех художниках, которые прославили Лаборш. Больше всего прославили лабораторию
2: два художника. Это Николай Богданов Бельский и Сергей Виноградов. Это были российские художники, которые после революции, не приняв революцию, они поселились, эмигрировали в Латвию. И жили здесь, работали, очень успешно выставлялись, много работали, и они очень полюбили поместье лаборж и частенько, и осенью, и летом приезжали туда. Например, Виноградов провел в лаборже целых пять сезонов. Он приезжал туда в двадцать м в 26-м году, потом в тридцать м И каждый раз это оказывалось очень плодотворное для художника время. Он создавал очень много радостных, солнечных работ, как писали коллеги-журналисты в газете «Сегодня», что эти работы были полны ласковой и восхитительной радости. По итогам этих своих лаборжских сезонов художники устраивали выставки, проходили выставки в художественном музее. Очень много работ покупалось, продавалось до сих пор в коллекциях. И в, и в музеях, и, и в частных коллекциях власти Латвии находится достаточно много работ художников и Виноградова, и Богданова-Белецкого, которые написаны именно в Лаборже.
0: А, да, я помню эту замечательную выставку 2016 года в Рижской бирже. Это была выставка работ Николая Богданова-Бельского. И выпущен прекрасный альбом его работ. Причем специально к этой выставке 17 работ было отреставрировано. И мы смогли их увидеть во всей красе. Но к своему студу я ничего не знала о Лаборже. И что такие картины, как «Дети Латгалии», и другие с латгальскими пейзажами связаны с таким уникальным местом.
2: Да, ну это действительно, ну это не такой широко известный факт. И мне кажется, что в Ладгале вообще очень много всего интересного. И, может быть, мы не всегда просто об этом знаем. Вот я была просто удивлена теми открытиями, которые вот мне довелось вот сделать. И то, что в эта усадьба Лаборства накрежала Александру Жемчужникову, это, в общем-то, тоже не, не такой уж широко известный факт. Его обнаружил и подтвердил исторически именно вот краевец Владимир Никонов. Он сейчас готовит книгу, он очень подробно. там В, в истории этой усадьбы очень много интересных страниц. Он мне обо всем можно рассказать в газетной статье, но вот в этой книге он, я думаю, достаточно подробно остановится на них. Очень интересный персонаж была его, и дочка, и внучка. Очень драматическая судьба была у внучки Казьмы Пруткова, так сказать, у Ольги, у дочери Ващининых, Марии Алексеевны. Она вышла замуж за полковника латвийской армии. Я неизвестнейшая. И всю семью 14 июня 41 года ее выслали в Красноярский край. Голову семьи расстреляли в 42 году в Канске. Это тоже в Сибири. А Мария работала на колхозных полях, была там счетоводом, была учительницей. И так вот больше она в Латвию и не вернулась. Некоторые другие родственники оказались в Америке. И в Лузанском краеведческом музее как раз хранится рукопись. Такой Ольги Акерберг, она тоже родственница Жемчурникова, получается, она двоюродная внучка, да, и она свои воспоминания об, этом, об этой усадьбе просто написала, как рукопись и поручила своим вечерям Юзе и Бируте отвести ее на их на родину, чтобы вот, на родине тоже знали об этом, чтобы не пропали эти страницы. Это такой тоже уникальный документ, он хранится в Лудвинском. Крыльевическом музее. Вот я его читала, смотрела. Это очень трогательная семейная история, которая часть большой истории страны.
0: А кому сейчас принадлежит то, что осталось от усадьбы Жемчужниковых?
2: Принадлежит это усадьба одному местному жителю, который был полон желания восстановить ее. Но, к сожалению, это все-таки очень большой, очень неподъемный труд чтобы ее восстановить. И, честно говоря, я вот смотрела на эту садьбу, конечно, очень жалко, что она пропадает. И все, но... А вот если ее восстановить, это все-таки нужно придумать как... какое-то назначение. Правда, она должна эту функцию выполнять, может быть, там или туристическую, или какой-то требует огромного вложения средств. И Мне кажется, что в ближайшем будущем не светит ей возрождение вот в таком физическом смысле, в материальном смысле, в духовном смысле, может быть.
0: А Резыгнинское самоуправление не проявляло ли какого-то интереса? Возможно, можно было привлечь европейское финансирование, э, восстановить эту усадьбу, которая служила бы потом образовательным центром или каким-то туристическим объектом. Ведь это уникальная история. Да,
2: я согласна с вами. Об этом все время разговоры идут, но, вероятно, это все-таки не так просто. Я знаю, что там предпринимают попытки остановить эту усадьбу, но вложения требуются там просто огромные. Кроме того, она находится не в городе, а все-таки на значительном расстоянии, где-то 10 километров от города, там в лесу, то есть там необходимо не просто восстановить усадьбу, там нужно всю инфраструктуру восстанавливать, дорогу. Это огромные вложения, я не знаю, насколько это краю под силу, может быть, там нужны действительно европейские деньги, может быть, это интерес со стороны лиги. Ну, безусловно, это такая уникальная страница истории, которая могла бы привлекать туристов, да, привлекать туристов. Я думаю, там было бы многим интересно. Кстати, это не единственная такая усадьба. Вот мы во время той поездки в Латгали, мне еще тоже по наводке господина Никонова, мы посетили остатки еще одной усадьбы под названием «Рун Торт, которая принадлежала человеку по фамилии Арцемович, который, по сути дела, стал прототипом Каренина Алексея Александровича в романе Толстого. Дело в том, что его жена ушла от него, бросив его и шестерых детей, ушла к сыну Толстого Андрею Львовичу. И вот этот господин Артемович Михаил, он жил по соседству и тоже был родственником Земчужникова. То есть там целая такая культурная вот если это историю поднимать, то, конечно, это очень интересно.
0: Собираетесь ли вы об этом тоже написать? Да,
2: да, я уже написала об этом, передала в журнал «Открытый город». Вот, предполагается, что в феврале в журнале «Открытый город» вот, появится этот рассказ о Латгальском Харине, как я его назвала. Но на уникальные истории, они еще никто не писал
0: а в декабрьском номере в этой статье содержится еще и прекрасная подборка афоризмов козьмы прудкова какой вот вам нравится больше всего ваши любимые афоризмы
2: один из моих любимых афоризмов купи прежде картину потом раму на самом деле очень глубокая вещь что сначала подумать о содержании потом уже о какой то форме Недавно его прочитала и как-то заново оценила его. Но вообще очень много интересных афоризмов я заново их всех прочитала. Кстати, в России даже создан сайт Казмару, где собраны все эти афоризмы. Он пополняется, то есть люди придумывают сами в том же стиле. И это только удивляться, насколько точно. Такие, казалось бы, даже банальные вещи, но точно они соответствуют каким то жизненным ситуациям, приходится кстати. Я очень часто сейчас стала употреблять выражение трудков.
0: Из вашей подборки мне понравилось про мужчин и женщин. «Девицы подобны шашкам. Не всякой удается, но всякой желается попасть в дамки». Или «Каждый мужчина состоит из мужа и чина». Да, это вообще очень популярная вещь. А вот многие люди подобны колбасам. Чем их начинят, то и
2: носят в себе. Это тоже очень актуально, по-моему, в период информационных технологий, когда нас со всех сторон накачивают информацией. Вопрос очень важный, чтобы мы ее как-то критически оценивали. Но не все могут. Вот он получается информационная колбаса.
0: Да, кстати, я тоже нашла один э, из афоризмов, который подходит к нашей сфере, сфере медиа. Всякая человеческая голова подобна желудку. Одна переваривает входящую вонную пищу, а другая от нее засоряется.
2: Да, это тоже вот на эту тему. Кто бы мог подумать, да, что сколько почти уже 200 лет назад люди так тонко могли предвидеть ситуацию. Наверное, это говорит о том, что человек всегда остается человеком, и ситуации повторяются, а человек мало
0: меняется. Нашла я и несколько афоризмов таких зимних и рождественских. Чувствительный человек подобен сосульке, при грее его он растает. Да, чудесно. Или в здании человеческого счастья дружба возводит стены, а любовь образует купол. Вот такой вот храм получается.
2: Да, это храм получается. Еще одно скажу, не во всякой игре тузы выигрывают.
0: Неожиданно так-то. Да, замечательно. Ну что ж, что бы вы хотели пожелать накануне Нового года, Рождества нашим слушателям?
2: Ой, оптимизма, здоровья и чувства юмора.
0: Спасибо. Это была Ксения Загоровская, автор публикации «Отец в кавычках Казьмы Прудкова, Жил и похоронен в Латгалии», которая опубликована в декабрьском номере журнала «Открытый город». «Чем колбасу начинишь, то она в себе и носит», – говорил Козьма Прутков. Будем думать, что читать, будем думать, что смотреть. Бог даст, и в новом году мы продолжим вас знакомить с публикациями и проектами наших коллег и с тем, что происходит в медиамире, чтобы кому-то было труднее поймать нас на крючок будьте здоровы мыслите здраво благополучия вам в новом году программу подготовила и провела марина ковалева с наступающим новым годом медиа поле на латвийском радио 4.